0: sur le podcast de couleurs d'un oiseau colorsofbird.site. Dans cet épisode, je vous présente l'article La beauté de l'échec. Je crois qu'on n'enseigne pas assez la beauté de l'échec, que ce soit à l'école, au travail, à l'église, dans les films, dans les livres, dans les chansons. Je vais vous raconter trois histoires de mon apprentissage de l'échec. J'ai grandi première de classe à l'école. J'aimais apprendre et j'apprenais vite. Il n'y avait peut-être que le sport et le dessin où j'avais du mal, mais j'ignorais simplement ces matières. J'ai donc grandi en ayant en tête que tout me serait toujours facile. En tout cas, les choses les plus importantes. Le problème est que, quand tout est simple, on n'apprend pas la persévérance. Première histoire, le permis de conduire. La vie est venue. À 18 ans, j'ai essayé de passer mon permis de conduire. J'ai raté. Une fois. La deuxième fois, j'ai mis du maquillage pour peut-être mieux paraître aux yeux de l'inspecteur, me donner un boost de confiance, mais je l'ai encore raté. La troisième fois, j'y croyais plus trop. Alors je suis allée à l'examen en acceptant le fait que j'allais sûrement devoir y retourner une quatrième fois. Pas de maquillage cette fois. J'étais habillée très simplement. Et... Paradoxalement, ce lâcher-prise m'a permis de réussir l'examen la troisième fois. Quand j'ai reçu la lettre qui disait que j'avais mon permis, oh, j'y croyais pas et j'ai pleuré des larmes de soulagement. Du coup, je crois que c'est en acceptant l'idée de l'échec que la réussite m'est enfin venue. Deuxième histoire, les études supérieures. J'ai étudié en classe préparatoire MP après le lycée. C'est des cours scientifiques intensifs sur deux ans pour préparer les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs françaises. J'ai intégré les classes étoilées en deuxième année. donc C'est là où on trouve les meilleurs de classes pour les préparer aux concours les plus difficiles. Et Je me débrouillais, mais j'avais du mal en cours de physique. Du coup, je ne travaillais pas beaucoup la matière. J'espérais pouvoir me sauver avec les autres matières. Résultat, lorsque les concours sont arrivés, je n'ai pas eu les écoles que je voulais. J'étais ambitieuse. Je savais que je pourrais sûrement les avoir en repassant les concours l'année d'après, mais je ne voulais pas repasser par tout le stress de l'année passée. J'avais envie de partir, de faire ma vie, de rejoindre tous ces gens sur les réseaux sociaux qui semblaient s'amuser et faire le tour du monde. Ceci dit, j'ai ressenti que ce serait bon pour moi de refaire une année. J'avais un sentiment d'échec horrible, mais j'ai décidé de m'accrocher. J'ai donc refait ma deuxième année d'études. Toute cette année-là, je me visualisais sans cesse arriver à ces écoles de Paris qui m'intéressaient tant. C'était mon rêve. Tout en faisant cela, j'ai accepté que peut-être ça ne marcherait pas. Mais au moins, j'aurais essayé. Puis, quand j'ai repassé les concours la deuxième fois, j'ai eu un problème médical et je n'ai pas eu les écoles pour lesquelles je m'étais préparée. Une année pour rien, aurait-on pu dire Quel choix stupide Une année de vie gâchée Non car j'avais déjà accepté la possibilité de l'échec. Et dans mon échec, je savais ce que j'avais réussi malgré tout. Dans mon échec apparent, j'avais appris à écouter mon corps en me couchant plus tôt, à persévérer, à aimer une matière que je détestais et à mieux m'organiser personnellement. J'avais appris à dépasser les limites de mes capacités de concentration et d'analyse. L'important avait été le processus bien plus que le résultat officiel. Et c'est cela, la beauté dans l'échec. Troisième histoire, une leçon de Game of Thrones. L'année dernière, pendant ma recherche d'emploi lente et remplie de hauts et de bas incessants, je regardais Game of Thrones. Et donc je voudrais partager une scène qui m'a immensément aidé pendant cette période. Dans cette scène, il y a Jon Snow, un jeune homme, et Sir Davos, qui est plus vieux. Euh, pour ne pas vous spoiler, je vous invite à lire l'article si vous voulez avoir les détails de toute la scène. Euh, dans cette version audio, je vais juste résumer ce qui m'a touché sans trop dire ce qui se passe. Okay. Dans l'article, il y a aussi une vidéo euh, où vous pouvez voir la scène en soi et le dialogue des personnages. Mais en gros, euh, Jon Snow est, a échoué à une tâche hyper importante euh, qui était de sauver le monde en gros. Et il n'a vraiment pas envie d'y retourner. Il préfère abandonner et faire autre chose de sa vie. Mais il regarde Sardavos et il dit, mais je ne vais jamais y arriver, j'ai déjà échoué. quoi, Pourquoi j'essaierai encore Et là, Sardavos, au lieu de lui répondre, mais si, allez, tu vas y arriver cette fois, avec un ton super optimiste, et il répond de façon très réaliste et très sage, et il dit, va et échoue encore. Je le répète, hein, va et échoue encore. En anglais, c'est no go fail again. Quel paradoxe, non, d'encourager quelqu'un à échouer Mais c'est un tel soulagement pour John. Il se lève enfin de son lit et ose affronter ceux qui lui ont fait du mal pour tenter de regagner leur confiance et reprendre contrôle de sa quête. La beauté de l'échec. pourquoi on ferait pas ça, nous si vous voulez faire comme Jon Snow ou moi, la prochaine fois que vous avez peur de rater un examen, une relation, ne vous dites pas « Ah, cette fois je vais y arriver hein, » parce que ça vous donne un tel stress. Dites-vous plutôt « je fais de mon mieux et j'accepterai le résultat quel qu'il soit. » Tout le monde peut se planter dans la vie. Moi, Jon Snow, vous et c'est la vie. Et donc quand je recherchais un travail l'année dernière, me dire tout ça, ça m'a vraiment aidé à lâcher prise. Au lieu de tout miser sur une seule entreprise, j'ai accepté en avance le fait qu'on pourrait ne pas m'accepter. Que ce soit de ma faute ou à cause de circonstances externes, peu importait. Si une entreprise ne marchait pas, j'irai en voir une autre, et ainsi de suite. Ça m'a vraiment permis de tenir le coup psychologiquement pendant mes neuf mois de recherche et de finalement trouver le super travail que j'ai encore aujourd'hui. Et saviez-vous que même dans les startups de la Silicon Valley, on les encourage à échouer beaucoup et vite C'est une des façons clés d'améliorer son offre client. Parfois, échouer constamment est la seule façon de s'améliorer dans la meilleure direction possible. Même Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique après 1000 essais, a dit « Je n'ai pas échoué mille fois, j'ai simplement trouvé mille façons de ne pas arriver au résultat. » J'aimerais vraiment qu'on enseigne plus ça à l'école. Si tu échoues un examen, au lieu de le comparer aux autres, on devrait célébrer tes erreurs, qui t'apprennent beaucoup, et te laisser une autre chance de refaire l'examen jusqu'à ce que tu aies tout compris. Chacun a sa propre ligne de progression. Certains doivent se tromper plus que les autres, parfois, pour comprendre un même concept. Et c'est ok. Et comme dirait un ami à moi, il vaut mieux regretter d'avoir essayé que de regretter de n'avoir jamais essayé. Voilà la beauté dans l'échec. Si vous voulez plus d'histoires sur mes échecs, euh, je vous invite à lire mes posts sur Instagram, euh, Colors of Bird. Et si vous avez d'autres histoires personnelles avec l'échec à partager, euh, je vous invite à les partager du coup, euh, sur les réseaux sociaux ou en commentaire avec le hashtag Go and Fail Again. Merci d'avoir écouté. Si ce texte vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like en bas de la page et à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message. À bientôt